Уважаеми брати и сестри, гости на нашата църква, добре дошли в храма на Първа евангелска църква, тук на Солонска 49. Ще ви помоля да се изправим и да започнем нашето богослужение, като чуем призивните думи на цар Давид, така както ги е записал в началото на Псалом 65. За първия певец Псалм на Давид песен. На теб Мълчание и възхвала, Боже, в Сион, и на теб ще се отдаде обещаното. Ти, който чуваш молитва, при теб ще идва всяка плът. Беззакония ми надвиха, престъпления, ти ще ги простиш. Блажен онзи, когато избираш и му даваш да се приближи, за да живее в твоите дворове, да се наситим с благодата на дома ти, на святия ти храм. С разтърсващи неща ти ще ни отговаряш в правда. Боже на спасението ни, ти упование на всички земни краища и на най-далечните морета. Амин. Велики и святи Боже, благодарим Господи, че на Тебе можем да уповаваме Ти, който владееш сушата и морето. Ти, който управляваш всичко в този свят. И всеки един атом е подчинен на Тебе. Благодарим Ти, Господи, че ни показваш, че без Тебе няма смисъл за нищо онова, което, в нищо онова, което правим. Затова сме дошли тук да се насладим на Твоето величие, да припаднем пред Твоята красота и благодат. Да знаем, Господи, че Ти си тук сред нас сега, заедно с цялото небесно воинство, с небесната църква и ние заедно Възхваляваме Твоето свято и достойно име. Благодарим Ти и Те моли, ръководи тази служба Ти тази сутрин. Бъди Ти центъра на всичко, за което говорим, за което пеем, за което се молим. В името на Господ Исус Христос. Амин. Ще хвалим Бога с няколко песни, които ще ни води групата за хваление. Той е наш Бог. Моя Бог е величествен Бог. Хиляди причини. Достойно. Oh, 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 oh. 
Himmel, das vor der Seele, wer es passiert, das ja kommt immer so, wo ist der Nacht, wo ist der Java, was vor der Stabe, da Bock, nach Oh, oh, oh. 
света. С смъртност и любов Той е мощен Бог. Моя Бог е велик и мощен Бог. Владен от света. С смъртност и любов Той е мощен Бог. Той е мощен Бог. Той е мощен Преди да продължим само с следващата песен, така ми се иска да прочета един много малък отказ от 103-и Псалом. Благославяй душа моя Господа и всичко, що е в мене, нека хвали святото му име. Благославяй душа моя Господа и не забравяй благодеянията му. Той, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти порести. И Той, който спасява живота ти от унищожение, венчавате с милосърдие и благи милости. И който насища с блага душата ти. Нека да благословим нашия Господ, който Той пръв ни е благословил. Sim 
святост и в Божието достоинство. Ние сме потопени сега, защото Той ни е приканил да отидем при Него. Благодаря, може да заемете своите места. Последния път, когато бяхме заедно, се питахме нещо много важно, нещо съществено за нашия живот. Каква е отехата ни, най-голямата ни отеха в този живот и в смъртта, която ни предстои? Не знам дали сте се замислили, може би и по- Големите от нас сте се замислили, но какво ще служи за отеха в този живот и в смъртта, пред която рано или късно всеки един от нас ще бъде изправен. И тогава, ако си спомняте, ние си говорихме за това, че като вярващи в Господ Исус Христос, ние не принадлежим на себе си. Ние принадлежим на Него. Принадлежим на Него до толкова, че във всичко не само зависим от Него, но сме сигурни и уверени, че Той ще ни пази във всяка крачка от нашия живот, защото Бог Отец няма да допусне и един косъм да падне от главата ни без Неговото знание. И както Той се грижи за връбчетата, така ще се грижи и за нас. С една едничка единствена цяло. Един ден да ни доведе, да станем съобразни с образа на Господ Исус Христос и да влезем в Неговото вечно присъствие. А какво е необходимо да знаем, че с тази именно отеха можем да живеем и да умрем в блаженство. Първо, лошата новина. За да можем да разберем добрата, трябва да знаем лошата. А тя е, че човекът е грешник. И то не е грешник, защото убива, краде и прелюбодейства, например, а е грешник, защото е възстанал срещу Бога. Вдигнал е ръката си срещу Него и му е казал, ти няма да владееш над мене, аз ще владея над тебе. И това, което ще, ти ще видиш в ответ на мен спрямо тебе е този умрук, защото аз знам кое е добро и кое е зло. Заради това, разбира се, човекът става смъртен. Той не греши и за това да умира. Той е грешник и за това умира. И като знаем тази лоша новина, тази лоша вест, каква е тогава надеждата ни? Имаме ли такава? Разбира се, Божието Слово ни учи, че поради милостта Божия ние сме спасени, поради Неговата благодат и чрез Неговата благодат, чрез Неговата милост, ние сме спасени чрез Господ Исус Христос. И за това сме тук заедно. Защото иначе няма никакъв смисъл да се събираме тук, освен ако не знаем, че Господ Исус, както пяхме, проля своята кръв, Даде живота си, за да го вземе отново. Та нашата крачка всеки ден. Нашата крачка всеки ден трябва да бъде живот на благодарност. Към този, който не пожали своя единороден син. Към този, който толкова възлюби света, че го пожертва на Голготския кръст. Вина, 
която ние имаме пред Бога, благодат, чрез която сме спасени и живот на благодарност. Това е необходимо да знаем, за да живеем според тази отеха. И в ответния прочит, който следва да прочетем заедно от Божието Слово, ще се уверим, надявам се, в истинността на тези твърдения. Два текста от първото съборно послание на апостол Петър е единият и вторият от посланието към, на апостол Павел към римляните. Те ще бъдат изписани на екрана. Но вие сте избран народ, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестявате добродетелите на този, който ви призова от тъмнината в своята чудна светлина, които някога не бяхте народ, а сега сте Божи народ. Не бяхте получили милост, а сега сте получили. Така и вие считайте себе си за мъртви за греха, а живи за Бога в Христос Исус, нашия Господ. И така да не сърува грехът в вашето смъртно тяло, да не се покорявате на И не предоставяйте частите, частите на тялото си на греха като уръдия на неправдата. А предоставяйте себе си на Бога, като оживели от мъртвите и частите на тялото си на Бога, като уръдия на правдата. Защото грехът няма да ви владее, понеже всеко закон, ако бъде Амин. Ще продължим да хвалим Бога с песента О, сега Ела. О, Ела, сега да бъдеш ти умит. Точно говореща за Божията благодат.
Тази увереност, че наистина сме умити чрез кръвта на Господ Исус Христос и благодарение на това ще го видим лице с лице. Нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, така както ги отправил към нас евангелист Марко в своето Евангелие, глава 6, стихове от 30 до 44 включително. И апостолите се събраха при Исус и му разказаха всичко, каквото бяха извършили и каквото бяха получавали. И той им каза, «Елате вие сами на уединено място на саме и си починете малко, защото мнозина идваха и си отиваха, а те нямаха време даже да ядат. И отидоха с лодката на уединено място на саме. А като отиваха, хората ги видяха и мнозина ги познаха и от всички градове се стекоха там пеша и ги изпревариха. И Исус като излезе, видя едно голямо множество и ги съжали, защото бяха като овце, които нямат пастир и започна да ги получава за много неща. И когато беше станало вече късно, учениците му се приближиха при него и казаха, мястото е безлюдно и вече е късно. 
Разпусни ги да си отидат по околните колиби и села и да си купят хляб, защото нямат нищо за ядене. А той в отговор им каза, дайте им вие да едат. А те му казаха, да идем ли да купим хляб за 200 динария и да им дадем да ядат? А той им каза, колко хляба имате? Идете и вижте. И като узнаха, казаха, пет и две риби. И им заповяда да насядат всички по групи по зелената трева. И те насядаха в редици по сто и по петдесет. И като взе пете хляба и двете риби, Исус погледна към небето и благослови. После разчупи хлябовете и даваше на учениците да ги слагат пред тях и двете риби раздели на всичките. И всичките ядоха и се наситиха. И вдигнаха дванадесет пълни коша с къши. И така също и от рибите. Амин. Нека да се молим. В тази молитва бих искал да ви помоля да имаме предвид нашите болни братенчо, сестра Цветелина, Страваня и Кирил също. Господарио, благодарим ти, че можем да дойдем при тебе такива каквито сме, такива каквито си ни познал, но и такива каквито не си ни оставил да бъдем, а си ни умил чрез своята кръв, за която пяхме. Господи милостиви, благодарим ти, че чрез твоята благодат, протегната към нас, ние можем да сме спасени. Спасени от твоя гняв, който един ден ще се открие, защото несправедливостта ще трябва да бъде наказана. И ние ще се наслаждаваме, Господи, да видим това осъществено, защото, както казва апостола, цялото творение съвкупно въздиша и очаква този ден. Молим Те, Господи, да ни благословиш, да благословиш нашите домове, децата ни, да благословиш онези близки от сред нас, които ние обичаме, но които живеят във връжда с Тебе, които са все още с този вдигнат юмрук към Твоето лице. Молим Те да ги обърнеш, Господи, защото за Тебе няма невъзможно нещо. Молим Те да им покажеш благодата Си, любовта Си, прошката и приемането Си. Молим Те, Господи, за църквата на това място. Да благословиш всеки един от нас, състремеш и копнеш, да израстваме духовно. Да имаме желание, Господи, да Те следваме все по-близко и все по-често. Молим Те да ни научиш да познаваме Твоето Слово, и да го прилагаме в живота си. Молим те също така, Господи, да прощаваш греховете ни. Защото въпреки, че сме простени и умити от теб, ние всеки ден се грешаваме и се грешаваме пред Твоето лице. Понякога издигаме малките си омручета, като, като че ли искаме да ти кажем, че сме много важни. Молим те, Господи, прости греховете ни. Научи ни на Твоята правда. Помагай ни, че с Твоята благодат да те следваме. Благослови онези сред нас, които са болни, то тежко болни. Молим те за брат Енчо да го възстановиш. Молим те утре хирурзите да решат най-правилната крачка за неговото здраве. Молим те и за сестра Светелина, на която също предстои операция. Моля те, Господи, да направляваш лекарите и в нейния случай. Молим те за сестра Ваня да помогнеш да се възстанови бързо. Молим те и за Кирил също. Господи, молим Те за толкова много хора сред нас, които страдат от едно или друго заболяване, което, което или, или показват, или, или таят в себе си. Ти знаеш за всичко. И Те моля, Господи, да минеш от сърце на сърце и да ни помогнеш да оставим товарите си, болестите си пред Твоя вечен кръст. Господи, благослови народа ни. 
Нека повече хора да идват при Тебе и да намират добротата и благодата Твоя и да пожелаят, Господи, да поревнуват, да искат близо с Тебе. Молим Те за тези, които си поставил да не управляват. Всяка власт ние знаеме от Тебе, така казва Твоето Слово. Затова се молим, Господи, да им дадеш страх от Тебе, за да управляват мъдро. За всичко това се молим в името на Господ Исус Христос, който ни е научил като деца събрани пред един небесен баща да казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Лявът наш насъщни, дай го нам днес, И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Не ни въвеждай, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря, моля, заемете своите места. Децата ще отидат на своите занимания в неделното училище от другата неделя. Неделното училище ще започне своята редовна работа с всички групи, но за сега са само децата от няколко от тях. Уважаеми братя и сестри, казва се за един ресторант в Перу, че предлага вкусни блюда на специални клиенти, на бездомни кучета. Инициативата на този добросърдечен собственик на ресторанта да използва остатъците от храната да гощава гладните кучета, сгрява душата на потребителите в социалните мрежи. Идеята е осенила Херардо Ортис, собственик на ресторанта. Заведението му се специализира в специална направа на един шишо телешко месо. И той сега отправя призив към други собственици на ресторанти да направят същото. Нека да използваме, казва той, остатъците от храна, за да приготвяме блюда за бездомните кучета. И потребителите на социалните мрежи са във възторг, приветстват инициативата на Ортис. Един от тях казва, с голямото сърце, което имате, блюдата ви вероятно са много вкусни, ще ви посетя. Не знам дали заради тези блюда или изобщо заради ресторанта, но това е един друг въпрос. А сега от Перу у нас. Ноемврия, студено е, в един областен град, възрастен човек стои до рибен ресторант. Издеба момента, когато момчето от персонала изнася турбата с останалата от клиентите храна и той посяга и започва да рови. Отделя няколко парчета с комрия, шаран. Питат го тогава дядо за кучето или за котката. Той казва, не, за мене са, защото съм много гладен. Коментарите след тази публикация са ожесточени и все по адрес на държавата и нейните социални обещания и политики. Защо съм озаглавил проповета си по този, може би, странен начин ресторант гладен стоя? Освен, че ще става дума за храна в днешния пасаж, мисля си, че нашия свят смята, че е подредил толкова добре живота си, че той прилича на един ресторант, в който ти отиваш, сядаш, всичко ти се поднася, 
Просто се храниш с една прекрасна храна, плаща ще си отимеш. Дали това е животът от А до Я обаче, не съм сигурен. Все си мисля, че човешкият ресторант на този свят е празен. Празен духовно. И хората, които живеят, насядали по масите там, живеят един гладен духовно живот. Не можем да не си спомним в този момент думите на Петър Муканина от Йовковия рах, разказ по жицата. Боже, колко мъка има по този свят. Боже. Живеем наистина в един объркан свят. Без ясни ценности, без ясен морал, без каквото и да е било състрадание, без истина дори. Къде е отговорът? Какво е нашето място във всичко това? Какво можем да научим от Исус и Неговия модел за състрадание и за задоволяване на нуждите на хората? Можем ли изобщо да научим нещо такова? На кои хора обаче Той задоволява нуждите? Кои нужди всъщност задоволява? Как? В този пасаж на пръв поглед излежда, че става дума за посрещане на нужди от храна и почивка. Дали Той не е отворил някакъв ресторант? Как се казва пък неговия? Днешният текст от Евангелието ще ни накара да се замислим кое е най-важното за нас. Дали хляба и рибата или нещо друго. Дали сме гладни за духовното или мислим само за насъщния. Както помним от преди, учениците бяха изпратени по двойки на кратко мисионерско пътуване в селата и околностите на Галилея, за да проповядват Христовото учение, да изцеляват, да изгонват зли духове, въобще да прогласяват Божието царство, което засяга всеки един аспект от човешкия живот. Сега в 30 стих те са се върнали при своя учител и Господ им споделят всичко, каквото са преживели и какви неща, Съем се случили. Всъщност, онова, което те правят, не се различава по нищо от словото и делото на самия Исус. Те стават само едни продължители на това, на което Той ги е учил и което сам всъщност е правил. Учениците са толкова успешни в своята мисия, че името на Исус и Неговото учение се разпространяват до такава степен, че всичко стига до ушите на самия цар и ротантипа. Преди да се занимаем с пасажа пред нас, бих искал да забележим нещо много важно, откъдето започва всъщност всичко да се разгръща. Да обърнем внимание на това, че името, което се става известно, след като апостолите проповядват и изгонват демони, не е тяхното. Не би ли било естествено обаче самите те да са обект на величаянето от страна на хората, на които са помогнали? Не би ли било напълно в реда на нещата, те да оберат славата, след като се се намесили в живота на толкова много хора. Да, но в този случай нещата не стоят така. В света на Божието царство цялата слава отива за Господ Исус Христос. Той става известен, а не ние. Нашият живот за Него не ни поставя на първата редица на манифестацията да приветстваме маршируващите пред нас хора. За да помогнем на този объркан свят, ни казва Словото Божие. Трябва да му покажем на света, че той има нужда не от църквата като институция, не от нас като носители на веста, а от Господ Исус Христос. Ние не можем достатъчно да задоволим Неговата нужда. Само Христос е в състояние да се справи с греха и последствията от Него, както говорихме преди малко. 
Затова Евангелист Марко насочва нашето внимание именно към нашия Господ. И ни показва, че Той стои в центъра на живота ни и като вярващи, и като църква. Предлагам ви да се спрем на три основни момента в нашия пасаж днес. На първо място ще разгледаме състраданието на Исус. Стихове от 30 до 31. На второ място ще се спрем на грижата на Исус. Стихове от 32 до 34. И на трето място на благодатта на Исус. Стихове от 35 до 44. Състраданието, грижата и благодатта на нашия Господ. На първо място състраданието на Исус, стихове 30-31, там се казва, и апостолите се събраха при Исус и му разказаха всичко, каквото бяха извършили и каквото бяха получавали. И той им каза, елате вие сами на уединено място насаме и си починете малко, защото мнозина идваха и си отиваха, а те нямаха време даже и да ядат. Мисията на учениците е безспорно много успешна. Разбира се, те целенасочено не са поставили себе си в светлините на прожектора. Те не са ставали известни, а са оставили техния учител и Господ да става такъв. Но в стих 31 не се казва, че до такава степен са повлияли на хората около себе си, че множества идват и си отиват, а те даже нямат време да си починат от този стичащ се народ. Те са уморени, но и са щастливи. Щастливи от успеха на благовестието. Връщат се при Исус и един през друг започват да му споделят за това как Бог е действал сред и чрез тях. Господ Исус разбира. Той разбира както техния ентусиазъм, така обаче и тяхната умора. Затова в стих 31 той им казва «Елате вие сами на уединено място, на саме и си починете малко». По този начин той изразява своето състрадание към тях. По този начин той ни показва, че ако не се грижим за себе си, може да ни постигне ефектът на онова, което днес наричаме бърн-аут или синдромът на професионалното изчерпване или прегарянето, както е на популярен език. Синдромът на професионалното изчерпване, бърн-аут, което означава изгаряне, е описан за първи път от един немски учен и изследовател, който изследвал работещи в социалните служби през 1974 година, които за около една година работа ставали депресивни, емоционално изчерпани, нервни, раздразнителни, цинични и подозрителни към хората, които обслужвали. И това не е доста познато, нали? Едва ли има някой, който да не се е сблъскал с такива служители почти във всяка сфера от държавната администрация. Основният аспект на този синдром е повишеното чувство за емоционално изтощение. При изчерпване на емоционалните им ресурси, работещите чувстват, че не са в състояние да дадат нещо по, нищо повече от себе си още. Така настъпва развитие на отрицателни, цинични нагласи, чувства по отношение на клиенти, на лицата, за които се грижат, до степен такава, че да гледат на тях като на заслужаващи своите неприятности. Господ Исус не иска това да се случи на Неговите ученици. За това Той им определя време за почивка. 
Трябва да признаем, че в църквата, изобщо, без да визирам нашата, че в църквата нещата по отношение на преумората не са много в синхрон с Исусовото мнение за работа и почивка. Всекаш сред нашите среди, колкото повече човек се труди до откат, до преумора, толкова той се счита по-посветен на Бога. Едва ли не, служителите трябва да са на разположение 24-7, т.е. през цялата седмица, 24 часа от денонощието, без един ден за почивка. А дори и да имат един такъв ден на хартия, в действителност той много бързо бива запълван все с църковни задължения. Дали това се дължи само на слабостта на самите служители да казват не, или на очакванията на другите хора, или на другите членове на църквата, за задоволяване на техните нужди. Този въпрос оставам отворен. Едва ли трябва да поясняваме, че съвременните работодатели от друга страна са още по-безжалостни. Те искат да изцедят работниците си без оглед на това колко много страдат те или на какво са подложени и те, и техните семейства. Жаждата за печалба не може да спре тези хора, независимо, че изтощават своите служители. Още от самото сътворение обаче, Бог определя един ден, седмия ден, в който Той самият си почива. Не, че абдикира отворението си, но се наслаждава на своето творение и го благославя. Ако искаме нашите тела, нашата психика да бъдат запазени, трябва да следваме Неговият модел. Нещо повече. В неделя нашата почивка би следвало да е наслада от срещата с Господ Исус Христос по време на богослужението. От общението с братята и сестрите, от надеждата за бъдещото вечно Божие царство. А дали трябва християните, вярващите, да работят в неделния ден? Как мислите? Дали трябва? Ако не ни достигат средствата, да изучим, например, децата си, да изплатим колата, апартамента, да си купим лекарства и каквото друго има за изплащане или за купуване, нема това не е една праведна причина да се хванем на работа и в този ден. Ако разсъждаваме така, ще ни постигне не само физическо, но и емоционално прегаране, но най-вече ще стигнем до духовно прегаране и ограбване. Това въжи както за работата, така и за каквито други занимания, които може да си представите, които биха заменили неделната служба. Затова е хубаво да сме в църквата с нашите братя и сестри, с цялото небесно воинство, както сме сега, с нашия спасител, както сме сега, следвайки редът на сътворението, по време на което самият създател си даде време за почивка. А за всички останали притеснения, каквито и да са те, той ще има грижата и ще ги задоволи според своята воля, както казва Евангелието. Така ще покажем на погиващия свят, който се е запътил не знам за къде и който работи не знам защо толкова много, че живееки в този свой ресторант гладен стой, той ще става все по-гладен и все по-истощен. Не може да не се спазва Божият закон и Божията воля, а да се очаква каквото и да е благословение от Него. Искам обаче да обърнем внимание на още едно нещо. Господ Исус Христос изрази състрадание преди всичко към Своите си. 
Господ Исус Христос изрази състрадание преди всичко към своите си. После ще видим, че Той съжалява и множествата, които са разпръснати, но на първо място състраданието му беше изразено към Неговите ученици. Ако се върнем отново на сътворението и там имаше подобно разделение между живота в Едемската градина и живота в останалия незаселен свят, който следваше да бъде завладян, ако всичко беше наред от Адам и Ева. В него този външен свят нямаше такова богатство, дадено като благословение от Създателя Господ Бог. В цялата библейска история е имало и има хора, които са или сме, в завет с Бога и такива, които не са. Хора, които са вътре и хора, които са извън. И тези, които са в завет с Бога, са благословени много повече от останалите. Замислете се за Израил, например. Никой друг народ по лицето на земята нямаше тази привилегия Господ да бъде негов Бог. Затова всички останали на хора бяха наречени езичници, нечестивци, неверници и каквито искате още. Затова, когато църквата прави милостиня, тя следва да се грижи преди всичко за нуждите на своите членове и после за другите. Първата грижа на църквата е за голямото семейство, за самата църква. И след това за многото съседи на това семейство за света около нас. По този начин ще покажем на околните мъдростта, която виждаме показана ни от самия Спасител. Така ще отстояваме позициите си пред различните слоеве на обществото, които възприемат църквата като социална кухня, едва ли не, която е длъжна само да дава, да дава и да дава без да се замисля. Независимо от ред, нито пък от големина на нейните нужди, преди всичко на нуждите на нейните членове, на вярващите преди всичко. Не знам за вас, но когато дойдоха за пръв път в София преди много години, ми, направиха, ми правиха впечатление много просеци, които стояха по почти всички гли на столицата. Не, че сега не е така. Но как мислите? Трябва ли да се дават пари на такива хора? Всички ли те имат наистина финансови нужди? Наистина ли? Онези сърцераздирателни думи, моля ви, дайте ми пари за един хляб, са верни. Има сведения, че босовете на така наречената мафия на просеците печелят повече от 10 милиона лева годишно. Какво трябва да направим ние като вярващи? Първо да се погрижим за някои брат или сестра в истинска нужда, а после... Ако срещнем просек, искаш ни пари за хляб или някой друг продукт, да го заведем в някой магазин и да му купим хляб или нужното, вместо да му даваме средства, които не знаем къде ще отидат. По този начин ние следваме примера на Христос и се грижим правилно за нашия объркан и гладен духовно свят. Състраданието на Господ Исус Христос на първо място, на второ грижата на Исус. Стихове от 32 до 34. И отидоха с кораба на уединено място на Саме. А като отиваха, хората ги видяха и мнозина ги познаха. И от всички градове се стекоха там пеша и ги изпревариха. И Исус, като излезе, видя едно голямо множество и ги съжали, защото бяха като овце, които нямат пастир. 
и започна да ги получава за много неща. Учениците и нашия Спасител отиват на това определено място за почивка. Но хората не се задоволяват с малко време. Те имат нужда и от още, и от още, и от още. Затова избързвайки, и то пеш, забележете, не знам как са постигнали това заобикаляне, изпреварват лодката, която се движи по права линия, лодката, в която са и с и неговите ученици. Ще могат ли в този случай да си починат учениците, както им обещава Господ? Множествата се стичат, даже ги изпреварват. Кой ще се погрежи за тази почивка? 34 стих е много-много показателен. Както до този момент те и Христос са заедно в текста, изведнъж учениците изчезват от сцената. Евангелист Марко забравя за тях. На преден план, пред множеството се появява Той. Осигурявайки почивка на своите си, Господ Исус поема нуждите на хората, на множеството. Той застава вместо своите апостоли и се грижи за това те да си поемат дъх. Той ще задоволи нуждите на хората, но те ще си поемат дъх и почивка. В грижата за своите си, ние сме призовани да поемаме инициативата. Не можем и не трябва да оставаме нуждите на ближните си повяра незадоволени. Не следва да очакваме те самите да се грижат за себе си, защото явно не могат. Господ Исус Христос застана на амбразурата, за да посрещне едни други нужди, тези на множеството, като задоволи по този начин по-важните, тежи на своите ученици. За какво харчи парите си църквата? Къде отиват нейните средства в крайна сметка? Поема ли тя инициативата да се грижи? Или очаква нуждаещите се сами да отидат при нея? Господ Исус Христос беше активният, а не учениците. Той им осигури почивката. Не те. Те не я изискваха от него. Не настояваха, не тропаха с крак. Не го избутаха напред, пред това множество. Той сам отиде. Сам застана, сам реши. Бих искал да обърнем внимание на още нещо. Евангелист Марко казва, че Исус съжалява и множеството, защото те са като разпръснати овце без овчар, без пастир. Тази пасторална, тази богата картина, която евангелистът рисува, идва от Стария Завет. Когато Моисей се моли за наследник след себе си, когато той се моли за Исус на вин, казва в числа 27 глава, Моисей говори на Господа и каза, Господ, Бог на духовете, на всяка плод, нека постави над обществото мъж, който да излиза пред тях и който да влиза пред тях, който да ги извежда и който да ги въвежда, за да не бъде Господното общество като овце, които нямат пастир. Покъсно в третата книга на царете, 22-та глава, чрез устата на пророк Михей, Господ порицава един нечестив цар, който се казва Ахав, като му казва Видях целият Израил пръснат по планините като овце, които нямат овчар. И Господ каза, тези нямат господа. Царят, който е излязъл на битка срещу друг народ, няма да спечели тази битка в Рамот Галаад, защото е изоставил народа си, не успяващ да го води, защото е нечестив цар. 
защото следва идоли, а не истинския Бог. Пророк Езекил в своята книга добавя думите в 34 глава. И те се разпръснаха, защото нямаше пастир. И станаха храна на всичките полски зверове и се разпръснаха. И после добавя, затова аз ще спася овцете си. И няма вече да бъдат плячка. И ще съдя между овца и овца. И ще издигна на тях един пастир да ги пасе. Слугата ми Давид. Той ще ги пасе и той ще им бъде пастир. Аз, Господ, ще им бъде Бог. И слугата ми Давид ще бъде княз между тях. Аз, Господ, изговорих това. В Евангелието Господ Исус, пастиреначалникът, пастират над пастирите, ще поеме инициативата. Той, Давидовият потомък, ще нахрани тези разпръснати овце. Този Израил, за да не бъдат вече лутащи се без посока и без надежда хора. Еврейските духовни първенци трябваше да пасат народа, но вместо да това те го товареха с тежки бремена, които и самите те не можеха да носят. Цар Ирод, до когато достигна веста за величието на Исус, трябваше да пасе народа, но той беше заед да дава пиршества, банкети. Заради своята собствена репутация и заради своето себелюбие обезглави праведния Йоан Кръстител. Един абсолютно нечестив цар. Но сега истинският пастир идваше за да поведе народа на тучни пазбища, както казва цар Давид. Господ е пастир мой. Забележете обаче какво се случва. Той ще ги нахрани и ние ще прочетем за това след малко в текста, но в стих 34 казва, че Исус започна да ги получава за много неща. Задоволяването само на естествените нужди на хората не е достатъчно. Днесният човек си мисли, че това е едно от много важните неща. Да си здрав, особено в тази пандемия сега, да имаш покрив над главата, да си нахранен, какво повече ти е нужно, нали? Господ Исус Христос обаче счита, че е много по-важно да се започне с получение. За Него не е хубаво да се даде рибата в ръката на нуждаещия се. По-добре е Той да се научи как сам да я лови. Ако църквата, ако ние, които сме църквата, искаме да помогнем на този окаян и объркан свят, да не е така объркан и окаян, следва да задоволим неговата нужда. Но как? Като му помогнем само чрез милостинята? Не. Моделът на нашия Господ започна от спасителното слово, от благовестието. Защото без Него няма никакво спасение. Духовният глад все още ще съществува. А Той е по-важен от всичко останало. Защото един ден смъртта ще похлопа на вратата ни. Дали ще имаме надежда да прекрачим тази врата? Милостинята няма да разреши този въпрос. Независимо от пандемията на греха, ресторанта все ще се казва духовно гладен стой. Затова благовестието и милостинята трябва да вървят ръка за ръка. На едно и също ниво. Едното не бива да е за сметка на другото. Когато помагаме на някого, било като църква или като отделни вярващи, нека не забравяме, че ако само му даваме храна и пари, ще сме се превърнали в една социална служба, а не църква. 
От друга страна, ако само му благовестваме, ако само му проповядваме, ако само го бием с Библията по главата, тогава нашата вяра няма да има никакви дела. Е както казва Яков брата Господен, вяра без дела е мъртва вяра. Първо трябва да се проповядва на човека и след това да му се помогне доколкото е възможно. И така, състрадание, грижа, на трето място благодатта на Господ Исус. Исус като излезе, видя едно голямо множество и ги съжали, защото бяха като овце, които нямат пастир. И започна да ги получава за много неща. И когато беше станало вече късно, учениците му се приближиха при него и казаха, мястото е безлюдно и вече е късно. Разпусни ги да, отидат по, да си отидат по околните колиби и села, да си купят хляб, защото нямат нищо за ядене. А той в отговор им каза, дайте им вие да ядат. Те му казаха, да идем ли да купим хляб за 200 динария и да им дадем да ядат? А той им каза, колко хляба имате? Идете и вижте. И като узнаха, казаха, пет и две риби. И им заповяда да насядат всички на групи по зелената трева. И те насядоха в редици по 100 и по 50. И когато взе пете хляба и двете риби, Исус погледна към небето и благослови. После разчупи хлябовете и даваше на учениците да ги слагат пред тях. И двете риби раздели на всичките. И всичките ядоха и се наситиха. И дигнаха 12 пълни коша с къши. А така също и от рибите. А онези, които ядоха хлябовете, бяха 5000 мъже. Сега вече, виждате, се появяват учениците. Отпочинали, свежи. Те забелязват, че Исус като че ли се е поувлякал малко в своето поучение. Вече е вечер, а мястото е далече от села и паланки. Хората няма да могат да си отидат по домовете и да се нахранят. Затова апостолите имат план, който представят пред Исус. Да спре да получава и да разпрати хората, за да намерят поне храна, за да не са гладни. Както виждаме, учениците мислят преди всичко за социалният аспект от цялата история. Исус изненадващо има нещо друго предвид. На успелите в своята мисия апостоли той казва стих 37 Нахранете ги вие. Нали, дори бесовете ви се покоряват. Нали, сте толкова успешни. Нахранете ги вие. Какво прави всъщност Исус? Това са пет хиляди мъже. Храната, която следва да се закупи, ще бъде на стойност 200 динария. Спомняме си, че ежедневната или еднодневната заплата на един работещ човек в древността е един динарий от притчата за собственика на лозето, който наема работници да му оберат гроздето. 200 динария са заплатата на един човек за повече от половин година всекидневна работа. Това са много пари. Това са страшно много пари. Никой не може да ги набавя така за 15-20 минути, както очаква Христос от своите ученици. Никой ли? Наистина. Нека да видим. Каквато и да е целта на тези Исусови думи, едно е ясно. Независимо от успеха, който са имали учениците, само до преди малко, те не могат да направят това, което само един Бог може. Само Бог може да даде манна от небето и да нахрани Израил в продължение на 40 години. Само Бог може да умножи 5 хляба и две риби, за да нахрани 5000 мъже. И това прави Господ Исус Христос, 
Бог. Какъв чудесен урок за това, че всеки един, независимо колко успешен е или е бил, зависи за всичко от Господ Исус Христос. За въздуха, за водата, за слънцето. Не знам дали се замисляме. За това или ги вземаме тези неща за даденост. Сами ние не можем да се справим, независимо колко пари имаме, колко сме здрави. Сами ние не можем да повлияем нито, на духов, нито духовно, нито на материално на света около нас, на хората около нас, на другия до себе си. За всичко зависим от нашия Господ и Спасител, начинателят и усъвършителят на нашата вяра. Защото само в Неговата благодат, в Неговата милост, само тя е достатъчна за всичко. Не нашите усилия, не нашите копнежи и желания. Затова е толкова важно да изграждаме у себе си и в църквата един сериозен молитвен живот. Защото без ясната връзка и без ясната зависимост от главата на църквата, от младоженеца на невестата, тя не може да направи нищо сама по себе си. Защото в нейната слабост, неговата сила следва да се проявява мощно. И това е основният смисъл на думата благодат. В слабостта да имаш сила лично от Спасителя. И така, Исус взема пете хляба и двете риби, благославя Бога и те се умножават, за да нахранят пред смайните погледи на учениците пет хиляди мъже. Та даже да останат 12 пълни коша. Забележете това число. 12 пълни коша. Ще има за тези мъже, които са част от целия Израил, Ще има и за останалата част, който се състои от 12 племена. Нуждите на всички, и духовни, и физически, ще бъдат покрити. Исус ги получаваше и сега задоволи благодатно техните ежедневни нужди. Двете неща вървяха ръка за ръка. Само да се разбере една простичка истина, че единствено бедните по дух, Не бедните физически, а бедните духом ще бъдат блажени. Само достигналите и разбрали, че са на дъното на духовния глад, ще поискат да бягат бързо навън от този ресторант гладен стой и като християн, бъденовия християн, да бягат от града и да викат силно грях, грях. Богът на българина са парите. Храмът на българина са банките. Исус Христос е само фолклор. Политическият, финансовият, съдебният, медийният елит на днешна България е подменен. Фалшив. Фалшиви и пошли са ценностите му. Боговете, на които се кланя, са идоли. А българският народ е добродушен уж, но и простодушен. Прави се, че им вярва, но всъщност не вярва на никого и не вярва в нищо. Когато стане дума за тази вяра, той все повече се пита, а има ли смисъл от нея? Тръгвайки да уча богословия в София, моя баща ме попита, казвайки, явно е, че искаш да ставаш поп. Ама тази твоя вяра ще те храни ли? Някак в живота на народа всичко се свежда до яденето, до, до пиенето, до трапезата, до практичното, до касаещото този свят. Тази твоя вяра Ще те храни ли? Или ще те остави да си мислиш за небето, но да останеш посетител на духовния ресторант гладен стой? 
Достатъчно ли е да имаш само вяра? Само Исус достатъчно ли? Този текст от Словото Божие ни казва, че Христовата благодат никога не свършва. Нашите сили, нашите усилия могат да се изчерпят, но Неговата благодат никога. Нуждите ни никога няма да изчерпят благодата му. Както казва един богослов, всъщност, в Исус има повече благодат, отколкото в нас има нужди. Нашите грехове не са препятствия за Него. Нашите слабости не са препятствия за Него. Неговата милост, любов, благодат надхвърлят всичко това. Каква нужда имаш ти или аз, която да не може да се задоволи и то напълно от Него? Исус е напълно достатъчен. Това е веста, която окаяният и грешен свят има нужда да чуе. След като е чул лошата вест за греха си, сега има нужда да чуе и добрата вест за Божията любов, за Божията благодат, които го принуждават да се замисли за духовното си състояние, които го раждат отново и задоволяват не само неговите ежедневни нужди, тази твоя вяра ще те храни ли, но се концентрират върху най-важната нужда – помирението с Бога, чрез Голготския кръст. Нека да му се доверим и като църква, и като християни. Да виждаме нашата слабост и силата на Неговата благодат. Защото само Той е истински състрадателен, милостив и благодатен. Само Той е напълно, напълно, напълно достатъчен. За нас и за света около нас. Амин. Нека да се молим. Господи Боже, няма по-достатъчен от Тебе. Няма по-сигурно място от Твоите обятия. Няма по-задоволяващ отговор от Твоето състрадание. Помогни ни, Господи, да мислим за Теб и за себе си. Да разсъждаваме за нашите стъпки с Тебе. Защото, ако не се замисляме за Тебе и за себе си, един ден ще стане страшно. Един ден ще сме изправени пред вратите на една далече от нашата душа и от нашата нужда институция, която ще ни накара да, да забравим, че изобщо сме били на този свят. Ще ни принуди да скърсаме с зъби и да плачем. Господи, нека да се замислим за това, че Ти си състрадателен, че Ти си грижовен, че Ти си благодатен и очакваш ние да дойдем при Тебе. Амин.
Благодарим. Съобщенията за дейностите на църквата на това място са както следва. Нашите богослужения са всяка неделя сутрин от 10 часа. Поради обстановката в страната вечерните служби са отменени за сега. Въпреки, че на 21 февруари от 18 часа, това е по-следващата неделя, пастор Благовец Николов ще ни запознае с живота и служението на вече покойния голям евангелизатор Били Греям. Иначе нашите богослужения продължават по този ред. Всяка сряда е молитвена част на църквата. Библейските групи ще започнат да функционират пълноценно с своите изучавания, както казах и в началото, от следващата неделя. На неделното училище ще започне своята работа с всички групи. Вчера ние имахме нашето общо събрание на членовете на църквата, което беше изборно. Има нови попълнения в Духовния съвет и в настоятелството. Събранието даде и още четири години мандатност на двамата служители. Дано Господ да ни благослови да оправдаем това негово доверие. Ще завършим нашето богослужение с песента «Христос е достатъчен», по време на която ще мине и дискусът за Божието дело на това място. Той е доброволен, се чувствате задлъжни да давате, ако не искате, давайте от сърце като за Бога. Христос е моя тяло и моята награда. И за нищо в този свят ще го заменя. В трудности ще пея аз предвървя в свобода. Христос е достатъчен. Христос е достатъчен за мен. Всичко има в Теб, Исусе. Всичко има в Теб. Христос е радостта на моето спасение. В Него е надеждата за вечния ни дом. И в бурята ще пея аз, Исус е тук, на Бог давам слава. Христос е достатъчен, Христос е достатъчен. 
Наистина няма път за нито един от нас назад, защото кръстът на Христос е пред нас. Забравих да ви съобща, че сестра Пепа ще покаже или ще даде, ще, ще предостави, ако щете, чорапи изплетени от братята и сестрите, по-скоро може би от сестрите в нашето общество в Делци Монтанско. Можете да си закупите от тях. Средствата ще отидат за Божието дело на това място. Ще ви помоля да се изправим и да приемем Божието благословение. И сега благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с децата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и за през цялата вечност. Амин. Е велики още Бог на света, с мъдрост и любов, той е още Бог, моя Бог, е велики още Бог, 
Oh